0: ¿Qué tal, camaradas Aluminatis? Buenas noches, tardes o días cuando nos estés escuchando. Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio y como todas las noches que me acompaña a grabar este podcast, se encuentra el único hombre, el único hombre que cuando se cae solo puede gritar, ¡ay, mingle! El señor... ¡Tatalaca! ¿Cómo estás el día de hoy, carnal? Bien, carnalito, bien. Solo no te acuerdas de esa anécdota, güey. Y tal vez también Ari, pero pues quién sabe que si nos escuche y si nos escucha le mandamos un saludo desde acá. El día de hoy se logró, compañeros. Este es el especial de Día de Muertos. Queremos dedicar esto en forma de ofrenda, porque en este año no pudimos poner ofrenda. ¿Tú pusiste ofrenda, Tatalaca? Sí, yo sí, sí. Yo no puse, nada más puse las fotos y me faltaron varias. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, que está chido conocerlo. Muchos eh, han escuchado partes, pero creo que no, no lo conocen como tal. Y tiene una variante infinita de, de historias. Si alguna de las de ustedes difiere de la que nosotros tenemos, es normal porque existen... Muchísimas. Entonces, para comenzar el capítulo, Talaka, haz lo tuyo. Si cambias mi capítulo, pero pues igual échame
1: el intro. Bienvenidos al décimo informe.
0: A ver, Tatalaca, ¿qué pasaba cuando un mexica moría? <risa>
1: comentario de tatatólogo, comentario de persona normal. El que quieras. Lo que quisiera, güey. <risa> Al final pasa lo que tú quieras que pase.
0: Eso, eso, fíjate que eso es lo más bonito, ¿no? Que, que lo que tú quieras que pase es lo que viene. Sí, güey, no hay, y, no hay de otra. Y entonces, para poder entrar a esta historia, quiero pedirles que se quiten por un rato toda esta idea religiosa se ha venido enseñando lo religioso lo católico cristiano porque eh, por desgracia muchos de, las, de los testimonios que existen son de esto entonces eh, está bien cabrón mezclado entre el colonialismo eh, lo, lo, lo la, la historia prehispánica y poshispánica, no está mal simplemente son las cosmovisiones Mezcladas y diferentes, entonces las voy a tratar de contar para que no se mezclen, que está medio difícil porque de verdad sí, sí está muy mezclado en algunas cosas. Entonces, ¿qué pasaba cuando un mexica moría? Primero, después de 80 días de su fallecimiento, el cuerpo era quemado junto a su perro. Los restos eran depositados en jarros u ollas con una piedra verde y finalmente eran enterrados dentro de la casa. Los mexicas pensaban que al morir, Tlaltecutli, diosa de la tierra, devoraba a los muertos. Después de, después de ser devorado por la vagina dentada, este pasaba a la matriz, en donde ocurría un rito de paso por medio del cual la esencia del individuo muerto sería parida para que pudiera emprender el viaje hacia una nueva vida, que no era más que su destino el que se le había deparado. Que aquí es el pedo de entre, entre muchas de las, de las visiones que se tienen porque dicen que son cuatro cielos, güey. Y pues obviamente los mexicas no creían en el cielo. Ellos no, no tenían esta idea del bien y el mal y que el bien era recompensado con el cielo y el mal era recompensado con el infierno. infierno. Ellos no tenían esta cosmovisión para nada. Entonces aquí es donde le digo, por ejemplo, eh, de Sagún, Fray, Fray
1: Sagún, y así lo manejan como cielos, no lo manejan como inframundo. ni pero nada. Lo que por pasa el es cielo. que, por ejemplo,
0: Fray Bernardino, según en sus escritos, habla sobre cielos, güey, que existían cuatro cielos para los para los mexicas. Pero bueno, no me quiero adelantar, pero a lo mejor no,
1: no será nada más el uso del lenguaje, güey. Es, sí, 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 pero es, es, o sea, es, es parte no tenía de esta... otra manera de, de definirlo güey, y dudo que en ese entonces el concepto de el inframundo hubiera estado como elaborado.
0: Eh, es que creo que es más parte por esta visión religiosa Porque por ejemplo, si lo hubiera escrito un, un ateo ¿Cómo crees que hubiera sido? Hubiera sido muy diferente también No lo hubiera tampoco nombrado tal vez como cielo, ¿no? Porque tampoco tiene esa visión Sí, no, no Entonces, eh, los mexicas tenían una concepción dual y psíquica del mundo No sé si se han dado cuenta de esto Siempre hay pares de todo De dioses, de la vida y de la muerte Siempre hay un dios femenino y uno masculino Ajá el frío, el calor, la noche y el día, entre otros, ¿no? Es lo que le decía aquí es cuando empiezan los pedos de que cuando los mexicas morían, la visión religiosa eh, era de los cielos y pues no, no existe cielo, ¿no? Uh -huh. El primer lugar a donde podías llegar era... No, no tienen un orden de... De jerarquía. No, no hay jerarquía en estos, en estos lugares. Simplemente es, los acomodé para que vean cuáles son la, los... los los sitios, ¿no? El primero era el Chichihualcualco. Ah, oh, vale, madres, ¿por qué me hago esto? Chichihualcualco. Aquí llegaban los niños muertos prematuramente, los no En este lugar había un gran árbol nodriza, el cual lo amamantaba hasta el momento en que tuviera una segunda oportunidad para vivir. Que está bien chida esa visión. Sí, está muy bonita. Está muy chida. bonita la visión que, que tenían de los niños que no podían hacer, ¿no? O sea, al final estaban en un lugar chido. Esperando para cuando les pudiera o sea, volver a tocar. Y que los que siempre vivían amamantados. Está bien bonita esa, esa visión que tenía. El segundo era el Tlalocan, que era eh, un lugar que se definía como un de un constante verano, donde las plantas siempre eran verdes. Según lo interpretó como un paraíso, pero pues. Ajá, regresamos el, al mismo punto. Ajá, sí. No, no es que sea... O sea, es que es la visión más fácil de entender que era algo muy bonito, ¿no? Algo a lo que aspiras a estar ahí. Y
1: es que tendríamos que entenderlo bajo el, bajo el, el entendido del de el siguiente mundo como una recompensa del
0: primero, ¿no? Y uh -huh. no a huevo es así. No, ellos lo veían, los mexicas lo veían más como una transición. Ajá. O sea, no era. Morir no, no es el fin. Es una transición a algo que viene. Ajá. A algo diferente. Aquí es donde vive el dios Claloc. Aquí llegaban todas las personas que su muerte hubiera tenido relación con el agua.
1: Ahogado. Sí, sí, sí,
0: todo. Te o sea, se cayó una cubeta de agua y te mató. Yo creo que también tenía que ver, ¿no? No sé. Pero sí, todo lo que tuviera relación <risa> sí, con el viejo. agua. Aquí llegabas. Que también está chido, ¿no? Porque creo que. Morir ahogado debe de ser una de las muertes más angustiantes. Sí. Y llegar a un lugar como estos, pues decías, bueno, pues por lo menos no me no me fue tan mal. Valió la pena. Sí, no creo que haya valido la pena, pero bueno. El tercero era el Tonatiuh Ilicatl, Su traducción sería algo así como la casa o el cielo del sol. A este lugar solo llegaban los guerreros que morían en batalla. Como los un marjala. Ajá, era su Valhalla, güey. Y totalmente porque también los, los vikingos, si no morías en batalla, no ibas al Valhalla, ¿no?
1: Ibas a Helheim.
0: Ajá, exacto. Eh, los comerciantes fallecidos en expediciones, los capturados para el sacrificio del dios Sol Tonatiu, y las mujeres que morían en el parto o en el proceso del primer parto. Lo encontré de las dos formas, las que morían en el parto o como en el primer parto. Okay. Entonces no estoy seguro cuál de las dos sea la correcta o, sea, o las dos son correctas. ¿no? Uh -huh. Esta muerte era considerada como un combate y a estas mujeres se les consideraba unas guerreras. Por eso es que iban también a, al Tonatiuh y Licatl. Wow. También estaba chido, ¿no? Sí, güey, porque... Que no solo ser guerrero por andarte dando deputados con otro cabrón, sino...
1: Sino por tratar de traer vida a esta, a esta tierra.
0: Sí, sí, sí. Tenían una concepción bien chingona
1: está Las chillando.
0: cosas, la verdad Luego, el cuarto Y tal vez el más conocido Es el Mitlán O el lugar de los muertos Nuestra casa definitiva El lugar común a donde iremos A destruirnos, a perdernos Básicamente Cuando Tatalaca se va de fiesta Así es <risa> Es mi segundo hogar vámonos Vámonos a destruir, decía el Tatalaca A perdernos <risa> Este era el lugar donde la mayoría de la población llegaba. Por eso yo creo que es el más conocido de todos. El Mitlán.
1: Sí, güey. Ahí, ahí no había cadenero en
0: la entrada. Yo ya tuve una visión, güey. Bar el Mitlán, a donde todos llegan.
1: No hay cadenero.
0: Donde vas a destruirte y a perderte.
1: Oye, güey. Y Funciona. Una pregunta, ¿no? Si lo vas a retomar. ¿Alguna vez escuché que el pan de muerto simboliza estas, estas cuatro...
0: Híjole, güey, es que eso es meterme en una cosmología que el programa duraría dos horas, güey. Es más por las... porque uh, está dividido en secciones. Al norte está Mictlampa, te, eh, Tezcatlipotla, al oeste, occidente. Siguatlampa, Quetzalcoatl, al este u oriente. Y Xipe Totec y al sur es y Huichiropasli, eso es más como lo que significa la, el pan de muerto. Pero como no lo pronuncié bien, yo creo que lo vamos a quitar. Sí, no, está muy cabrón, güey. O sea, cada dios estaba a un, lo que nosotros conocemos como un eh, norte, sur, este, oeste. Ajá, eso es a lo que se refiere más el, el pan de muerto. Uh -huh. Sí, exacto, exacto. Y cada dios está a una dirección. Oh. De hecho, esto está también bien cabrón, güey, porque se alinea vertical, horizontal y forma un cuadro. Está muy cabrón. Por eso eso no lo voy a tocar, porque...
1: Ya es tema sí, de sí, sí, programa completo.
0: Sí, sí. sí, no, y está muy extenso. La verdad es que la cosmología mexica está muy cabrón bah. en cuanto a extensión y, y todo lo que puedes ir sacando de ahí. ¿no? Los amos y señores de este lugar eran Mixtlantecutli y su consorte Mixtecante... Mict Miktekasiwatl. Señores, de Destripando de la Historia, quiero darles una felicitación porque está bien cabrón <ríe> pronunciar todo esto. Y se la rifaron. El inframundo era considerado un lugar desconocido, peligroso y oscuro. O oh, esto es lo que transmiten los códices. Los animales relacionados con la Mitlán eran los búhos, murciélagos, Gusanos y cien pies, los cuales eran los, los seres al servicio de los señores del Mitlán. Que si te das cuenta, a todos estos animales son a los que más se les atribuyen cuestiones paranormales. Exacto, exacto. Y es porque la cosmología religiosa católica cristiana se los dio.
1: Pero tendrá que ver como, por ejemplo, alguna vez... Cuando Mórbido empezó a sacar revistas de cine de terror y cosas así, había un artículo, no me acuerdo quién lo escribió, muy, muy padre acerca de la polilla. ¿Y crees que tenga que ver con esta cuestión de que son animales nocturnos y se asocia a la noche como este paso al, al inframundo?
0: Ajá, porque, eh, como te digo, o sea, ellos lo asociaban a que el, el inframundo era un lugar peligroso, desconocido y oscuro. Ah, Entonces, oscuro. Totalmente. totalmente Murciélago, sí.
1: oscuridad. Sí, sí, sí. Polillas, Entonces, lo que dicen, ¿no? Cien pies,
0: es, gusanos. Eh. Sí, es,
1: es la mariposa que nace en el Campo Santo. ¿Y si, y, y si te pones a
0: pensar, por ejemplo, los gusanos, ¿qué son? Pues cuando ya está pudriéndose un cuerpo.
1: Los que le dan mate. Uh -huh. Sí, no, está muy padre el artículo, ojalá y después tenga oportunidad. Creo que sí guardé esas revistas, pero está muy padre, ¿no? Que Si las final... tenemos
0: y podemos buscarlas, se las ponemos, ya saben, en, en, en las redes sociales para que las chequen.
1: Sí, sí está muy padre esta cuestión de... Y se le teme a, 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 un, a un insecto que puede que viene del lugar más pacífico del mundo, un cementerio. Sí,
0: exactamente. Y que no te, pueden, no te hacen nada. No, pero se,
1: se tiene mucho... Yo la neta no sé, o sea, yo... A mí me, me genera, no conflicto, pero me da cosa, por ejemplo, cuando entran las polillas enormes, sacarlas, porque hasta donde sé las alas son súper frágiles. Las negras, ¿no? Ajá, y agarrarla de las alas me da cosa romperlas. Entonces, pues prefiero así como que esperar, mostrar, no sé, a lo mejor prender una luz afuera de la casa y esas madres persiguen la luz. Entonces, esperar a que como que les nazca el salir a buscarla por la ventana y se acabó. Pero así como que he escuchado que según te orinan y te manchan la... la mm -hmm. que es como... Sí, yo también he escuchado Ajá. eso. Pero la neta no... no. Que si le llaman sabe ratones de... viejos, ¿no? Ajá, si alguien sabe de eso, si, si es cierto, dónde podemos encontrar información de si realmente estas polillas tan grandes como los ratones viejos sí te pueden generar algún daño. Que yo sepa, no.
0: Pero sí, yo también sabía que... No, no soy un experto, entonces. Si alguien es experto en esta situación, en esta, en, en esta parte, pues... Sería bueno que no os dijera. Entonces les voy a dar la receta para encontrar el Mitlán Tatalaca. Por si algún día quieres ir de fin de semana. ¿Al bar? Ah, sí. <risa> este lugar estaba ubicado en el norte, pero también en el centro y debajo de la tierra, güey. Ok. Que hay una historia bien chida. No hay paso, güey. Pero debajo del castillo de Chapultepec hay una especie de grutas. Está la entrada y todo, pero creo que no hay acceso. O sea, no no es como que sea una visita guiada y todo por lo peligroso que es de que se pueda caer o, o así. Pero dicen que esa es una de las entradas al Mitlán.
1: Hay un cuento que se llama Tenga para que se entretenga, donde cuentan que se abre una de esas entradas, esas, esas, esos pasajes y sale un soldado y creo
0: que se lleva a una persona. Pues fíjate que se supone... No, no es como un hecho histórico... Totalmente, bueno, no es comprobado ni siquiera, pero se cree que cuando Cortés llegó con Moctezuma y empezó a tomar la ciudad, Moctezuma bajó a esas este, catacumbas, bueno, no son catacumbas, son grutas, uh -huh. para ir a ver a los señores de Mitlán y pedir ayuda. Digo, es una leyenda y es un mito, ¿no? Ajá. Pero está bien chido que, que se tenga ubicado donde podría ser una de las entradas del Mitlán. Entonces, ¿cómo estaba? Al norte... Pero también centro, en el centro y debajo de la
1: tierra. ¿Abajo y para adentro? Exacto, como, como cuando te echas un... Aca como un
0: shot. Un shot, exacto. No eh,
1: tiene sentido, güey, el Para para, para abajo, tienes, pa adentro,
0: pa el centro y para adentro. Tienes que pedarte, chavo. Chico. Antes de esta investigación, eh, yo siempre me había pensado que existía una relación entre los nueve eh, niveles del Mitlán. Y la descomposición del cuerpo. A ver. Si te pones a pensar, que ahorita se los voy a explicar. Al final, si quieren, se los digo para no spoilearles la historia, ¿no? A ver, a ver. Pero bueno, para los mexicas, la muerte era un proceso que duraba cuatro años. que es el tiempo que tarda un cuerpo en volverse esqueleto? En, los mexicas tenían como esa... Ese este.
1: Este era el estándar. Ajá. Son cuatro
0: años para volverte hueso. Exacto. Durante este tiempo... Al estilo caballeros del Zodíaco Que bien nos ganaron la idea Y pudimos haber sacado Los caballeros del Mitlán Caballeros del Mitlán
1: Güey, deja, déjanos olvidar Ese trágico incidente de la, Del anime en México Aquí los
0: muertos Tenían que cruzar nueve casas En lugar de doce Los cuales están relacionados Con la putrefacción Lo fétido, el frío, lo húmedo lo acuoso, la oscuridad y la noche Hasta llegar a su destino final Todo esto con la, finil, con la finalidad De que de comprobarle a las deidades del inframundo Cutli y Mictlanteziguatl Que te esperan a, al final del viaje Que tu alma era digna de ser protegida por ellos ¿Cuáles eran los niveles o casas del Mitlán? Aquí es donde hay otro pedo, cabrón ¿Por qué? Hay dos códices que nos hablan sobre el Uno es el Códice Florent Florentino ajá, y el, el otro es el Códice Vaticano, que no sé si se acuerdan que ya habíamos hablado del Códice Vaticano, que fue el que regresó eh, Juan Pablo II como muestra de buena fe hacia México. Lo hablamos en el de la extracción. la extracción, exacto. pero ambos presentan una diferencia muy grande. El Códice Florentino sostiene que existen ocho niveles. Los ocho niveles en el Códice Florentino serían dos cerros que chocan, culebra que guarda el camino, lugar de la lagartija verde, ocho páramos, ocho collados, viento frío de navajas, río Chinahuapan y el Mitlán. Ajá. Mientras que el Códice Vaticano muestra nueve niveles y vamos a, vamos a tomar en cuenta los nueve niveles porque son los más conocidos. Ok. Los niveles, primero, antes que nada, vamos a decir que se ordenan verticalmente de manera descendiente. Ah, ok. Está raro, pero todo en el Mitlán ha de ser bien raro. Sí, sí, sí. El primer lugar es Chiconoguapam, el lugar de los perros, que este sin duda es el más conocido de todos los que hablan del
1: Mitlán. Es donde se supone que si fuiste bueno con los animales y con los perros, ¿un perro te ayuda a cruzar el río? Exacto.
0: Tú, tú mueres y apare apareces, eh, eh, despiertas y, y enfrente de ti hay un río muy caudaloso que es el río Chico el que debes cruzar, pero no lo puedes cruzar nada, no está muy cabrón. Ajá. Entonces, cuando estás parado, enfrente de ti, en, al otro lado del río, aparece un perro. Este perro te reconoce como su amo. Si tuviste un perro cuando estuviste en vida, por eso es que te quemaban con un perro, para que este te reconociera y te ayudara a atravesar. Ajá. Pero, solo te atravesaba si había sido bueno con los, con los perros. No, no, no solo con el tuyo, sino con todos. Ajá. Si él, de, aunque hubiera sido bueno con él, pero no con todos los demás, te la pelabas y no te podías cruzar. Ah, huevo. Entonces, digamos que sí había sido bueno, había sido bien chido con las... O sea, no había sido ojete, el perro no era ojete contigo. Ok, primer lugar, misión completa. Ajá, atravesaba, <risa> te tomabas de su lomo... Y el perro te atravesaba cruzando, nadando el, el río. Sin pedos, tú y yo sí. cruzamos. Sí, 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 sí. Pero había un pedo, que ese es algo de lo que no muchos dicen. Pero bueno, el hecho de decir que si no eras bueno con uno, no eras bueno con todos. No todos los perros te podían ayudar a cruzar. Lo, ajá, Aparte de que solo debía ser, solo había show los Quintles en México. Solo eran los perros que eran de color, lo, lo llaman color bermejo. No estoy muy seguro si es como un color rojizo, pero decían que es un color bermejo. El perro de color bermejo era el único que, te, que estaba entrenado para ayudarte a pasar el río. Los perros blancos y negros no te podían ayudar a pasar. No okay. sabían hacerlo. Ok, ok. Solo los de los, los, color bermejo. Los que, que yo quiero pensar que era. Como rojizo. A mí también suena como sí, rojizo. Exacto. Digamos que ya pasaste este, ¿no? Ya atravesaste el río y todo. Entonces, el siguiente nivel al que te vas a enfrentar. Es el Tepetli Monamitlán, el lugar de los, donde los cerros se juntan. Aquí la prueba consistía en cruzar dos cerros que se abrían y se cerraban. Abrían Ajá. y cerraban, pa, pa, y se estrellaban, ¿no? Tú tenías que calcular el momento adecuado para cruzar sin ser aplastado en el intento okay. que obviamente si creen que van a salir bien librados de esta situación nada nada casi no nadie, hay manera no hay manera de que alguien pueda salir sin sin ser magulladito exacto por qué porque si te das cuenta qué es lo primero que cuando se empieza a pudrir un cuerpo qué pierdes qué pierdes sí cuando un cuerpo empieza cuando un cuerpo está muerto y lo entierras qué es lo primero que pasa al cuerpo se empieza a pudrir la piel exacto ¿Qué es lo que pasa cuando dos cerros te aplastan? güey? Se machaca. Ajá. Empiezas a perder la piel también, ¿no? Digamos que ya pa pasaste los dos cerros, te aplastaron un chingo de veces, pero lo pasaste. Pasabas al tercer nivel, que es Iztepetl. Para superar esta prueba, era necesario escalar estos dos cerros que se cerraban y que abrían y cerraban y, y chocaban entre sí. Ajá. Tenías que subirlos, pero había un pedo con esto. ¿Cuál? Los, las piedras de los cerros eran obsidiana y cuando subías te iban cortando y desgarrando la piel. ¡No mames! Uh -huh. Entonces digamos que ya pasaste la tercera prueba. Llegabas al cuarto nivel, que es el Itzegecayán, el lugar del viento de obsidiana. Ah, o sea, ahora el viento te va a cortar. Exacto. <risa> en este nivel, el tonali, que es el alma, o lo que religiosamente se conoce como el alma, Ajá. o sea, el, el Tonali, nos vamos a referir como el Tonali, no como alma. El tonali. tonali. Llegaba a un sitio que se describe como desolado de hielo y piedra. Aquí el fallecido tiene que caminar por ocho cerros de obsidiana. O sea, no obstante que subiste un cerro de obsidiana y te aplastó un cerro de obsidiana. ¿Y que te cortó el viento de obsidiana? Ajá. No, todavía no te cortes el viento de obsidiana.
1: Todavía ¿Estás en eso?
0: Ajá, estás en eso. Estás, estás es, caminando por este cerro, ¿no? ok. Con el viento que corta como navajas o como puntas obsidiana, de obsidiana afilada. Ajá. Esto debido a que eran azotados por la nieve. Si no logras pasar este frío, será eterno como ser cortado por las navajas. Ok. Entonces, digamos que lo lograste. Pasas al quinto nivel. Y hasta, hasta
1: este punto todo sigue siendo como el... La putrefacción de la piel y los músculos.
0: Uh -huh. o sea, ya están todos desgarrados, Ajá. pero es por la asociación que tenían ellos con estos niveles, con, la, con lo terrenal. Ok. Digamos que estos es niveles... No quiero decir espiritual, porque no era espiritual. Era la trascender.
1: Ajá, trascendental.
0: Lo que seguía del, de la tierra, digamos.
1: Ajá, deshacerte de lo, de, del cuerpo. Ajá. Entregar el equipo. Colgar los tenis.
0: <risa> el quinto nivel era el panico paniet puta madre paniecata paniet paniecata yo h uh, paniecata cojan paniecata coyoan okay paniecata pan pan okay panieca paniecata paniecata pan ya, ya lo sabe, ya, no, no, te, no no lo haga compi no se compromete paniecata ah, ah, venga el lugar donde la, la gente flota como banderas al llegar a la última colina del Itzequayán, que era la anterior, Ajá. te encontrabas con este sitio donde la gravedad se perdía a causa de los devastadores vientos que arrastraban todo por su camino. Si lograbas liberarte de estos vientos, pasabas al siguiente nivel, que era el sexto, el cual era el Timimin, Timiminaloyuan, el lugar donde la gente es flechada y no. No tiene nada que ver con Cupido. Ni con el amor. Exactamente. Este lugar se caracteriza por su extenso sendero, el cual se debía atravesar, pero durante el camino, unas manos invisibles lanzaban flechas filosas que producían varias heridas. Agujeros. Se decía que estas flechas... Eran aquellas que se perdían en batalla de nuestro plano terrenal, o sea, todas las, las flechas que tú lanzaste y no supiste dónde cayeron. Caen ahí. Le caían a un.
1: <risa> le caen al muerto que anda ahí pasando. A
0: un mexica que iba pasando. Séptimo nivel. Teco Tecoyoc Tecoyohuavel Te Te Una disculpa, perdón de verdad. Están bien difíciles. Aquí habitaba el señor de los jaguares Tepeyoyotl. Esta, esta deidad liberaba a sus jaguares para que buscaran a los viajeros que entraban a este nivel a los que les daban casa y cuando atrapaban a, su, a sus víctimas les abrían el pecho y devoraban su corazón y contrario a, los que mucho, a lo que muchos pensarían este nivel no trataba de, de escapar ileso de este lugar No no, 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 no aquí la prueba era dejarse comer el corazón pues ese era el precio para poder de descender al octavo nivel. Perdías peso, o sea, ibas perdiendo,
1: ibas perdiendo el peso terrenal.
0: Uh -huh. Octavo nivel, Izmitlán Ap a Este espacio desembocaba en un río de aguas negras, que no estoy seguro si sea el mismo significado que nosotros tenemos de aguas negras.
1: Ajá, como aguas, aguas putrefactas o refiriéndose a aguas nocturnas, tal vez, ¿no?
0: Uh -huh. Yo lo veo más como por esa parte, por aguas oscuras.
1: Y más teniendo en cuenta como esto que, que nos contabas en un principio, que era ¿Fetivo? también la, la cuestión de defender, a, de descender a, a la
0: oscuridad
1: Ajá. a la noche.
0: Entonces sí, sí tendría, no, tal vez no sean... bueno, sí, ¿No tal... sean aguas fétidas? Si ¿Sí sean aguas fétidas... Pero no con el mismo contexto que tenemos nosotros hoy en día. Ajá. Aparte, aguas
1: fétidas en otra. en una. en una visión más. trascendental. o. no sé cómo, cómo explicarlo, ¿no? O sea. ¿aplicaría el mismo concepto de aguas negras que nosotros tenemos
0: a, un, a otro plano? No lo sé. Eso, esa es la parte que no, no logro comprender porque. No te explican bien esta parte. No, no, no te dan a entender si es, es el mismo contexto, con, contexto que nosotros podemos tener.
1: ¿Ustedes qué opinan? Camaradas. Camaradas. ¿Será una cuestión refer o, o, o será aguas negras con respecto al desperdicio más del
0: universo? Si tenemos, si tenemos un antropólogo que nos está escuchando y nos echa la mano con eso los ahí en, en YouTube eh, o mándenos un correo, escríbanos en las redes sociales, como ustedes quieran. ¿De verdad? Yo conozco una antropóloga, ¿Eh? yo conozco una. Pues ahí está bien, ahí está bien, güey. Entonces, este río se llamaba Apanahuaca... Ay, casi lo digo de uno solo. Apanohuacalhuya. Apanohuacalhuya. Que Casi lo logras,
1: que casi lo logras. Este
0: río debía ser atravesado y evitar ahogarse en el trayecto, que, que según yo era como del primer río, este era como la corriente de varios ríos que se juntaban, pero eran el mismo. Ok. Uh, si esto se lograba, entonces el muerto se despojaba de su cuerpo y su tonali oh, quedaba libre para continuar a las aguas del siguiente nivel. En otra versión encontré que aquí andabas por un paso muy estrecho y con piedras para terminar de, de desencarnar y tu tonali quedara libre ya yeah, librarte de todo sí, que si lo ves las dos formas era llegabas al mismo fin al mismo punto pero de diferentes formas entonces las dos son son eh, es interesante porque
1: aunque son dos métodos diferentes es para lo mismo exacto
0: entonces pues es parte de que pues, no sabes si el, ¿Qué códice está diciendo? ¿Por qué está escrito de esa manera? no Que son diferentes. ajá Y el noveno nivel era el Chicunamitlán Las aguas negras de la sí, oh, Casi. Desembocaban en las nueve aguas negras Chikonohuapa, que era el primer río, ajá. lo que les decía, donde era el inicio del noveno nivel. En esta travesía el alma del difunto sería liberada de los padecimientos del cuerpo por los dioses del por los dioses y Mictecacihuatl, uh,
1: ah,
0: sí, ah, quienes representan la esencia de la muerte masculina y femenina antes de transitar por estas aguas el viajero debía de ser surtido de unos amuletos y, y pertenencias que facil, facilitarían la travesía que era lo que les decía hace rato, que quemaban al perro te quemaban a ti te ponían piedra verde y te daban como más objetos, todo esto era lo que les entregabas a Miquet uh, de las dos deidades Mikl, no, lo tengo que decir Miquetlantekutli Mikl, Mikl, y Miquet. Esto ya es personal, güey. Mictlantecutli <risa> y... Mictlantecutli y... Mictlantecutli y ¿Va? Al finalizar las nueve largas pruebas para llegar al Mitlán, el fallecido debía entregar a Mictlantecutli los tributos que se le habían dado antes de despertar en la orilla del río. Y de esta manera es como los mexicas veían la muerte. El Mitlán era donde la mayoría llegaría, a menos que fueras un soldado.
1: O que mm. murías en el parto.
0: Ajá, un niño no nato. O algo relacionado con el agua. Ajá Por eso es que yo creo que el Mitlán es el más conocido de todos. Sí, 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 sí. Y pues... ¿Qué te pareció el video y la canción de Destripando la Historia? Está bien chida y, y si lo ves de esta manera... Sí, le tuvieron que meter un buen de... de, de está ah, rifado, ¿eh? Ajá. Está muy rifado. A mí me gusta mucho el final que dice que, que te haces uno con el universo. Que no era cierto, ¿no? Porque no te haces uno con el universo. La verdad es que simplemente trascendías al siguiente nivel. Que no, no era algo así como general, sino era simplemente esperar tu turno para volver a revivir. Sí, así está tal cual. Sí, algo así entendí okay. Si no es así Ya saben <risa> Ahí está el onceavo Entonces pues no sé Me gusta mucho la, la visión que tenían de, Del del primer, del primer espacio El de los niños El de las mujeres que parían Que eran guerreras Que no solo por ser un guerrero eh, De pelear en batallas es que, es que no sé cómo decirlo, porque en realidad era una batalla. Sí. Entonces, pues está bien chida. La que está bien chida la. la, la, la cosmovisión, la cosmovisión de, de los mexicas. Pues queríamos traerles esto para. para Día de Muertos.
1: Si les gustó, hay otra. tengamos en cuenta todas las culturas que se desarrollaron en México y el plan era también trabajar con respecto a Chivalba que es eh, inframundo. el inframundo de los mayas. Pero, pues, lamentablemente... También está bien chido. Sí, lamentablemente no nos, no nos dará tiempo. Tal vez para el próximo año le toque ahora a los mayas.
0: Entonces, eh, me gustó mucho el Mitlán. <risa> me, 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 me gusta investigar todo este tipo de cosas. Espero que a ustedes les gusten. Los que no son del país, espere, espero que... que que lo aprecien. Si en algún momento quisieran que también viéramos como toda esta parte de la cosmovisión que tienen en la cultura de donde son, escríbanos, díganos y sin broncas lo, 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 lo investigamos y se hueones, los ver. Háganse presentes, huegones. Ya, <risa> bueno, ¡Ya suéltalos! suéltalos! de tu madre! este Chilenos, yo los adoro, no se preocupen. <risa> yo también, güey. Eh, entonces, ¿quieren dejarnos algún comentario? Ya saben, aquí en YouTube. Quieren que hacerlo. les vuelva a
1: contar el video del chileno.
0: Nah, cállate. Este. Vamos a dejar algunas fotos. En. Este. Espérame, espérame. Y otro video de chilenos en el nah, mundo cállate, buscando. ¡Ya, déjalos chilenos. en paz! <risa> ¡Suéltalos!
1: Que gritan. ¡Huevón!
0: por aquí! Güey, son los segundos que nos más nos ven. Van a dejar de vernos por tus pendejadas, güey. Por eso estoy buscando videos de chilenos haciendo cosas chilenas, güey. Ay, Dios. Chilenos, yo los quiero. Yo los adoro. Eh, no le hagan caso al tatalaca. Yo también. Mi primer amor de internet fue chilena. Una chilena de Hugo Sánchez. <risa> <risa> ya, ya, ya estamos muy pendejos. Son las... Casi las... ¡Ay, no manches, güey! Son las 12 y 18. Ya estamos muy viejos para esto. No,
1: güey, ya estoy muy gordo y me estoy
0: parando a las 5 y media de la mañana para irme <risa> al gimnasio, no mames. Eh, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como El Décimo
1: Informe. Y en nuestro correo que es el décimo informe, arroba
0: gmail.com. Eh, pueden escucharnos, ya saben, en Spotify, en... Anchor en este Google Podcast um, iHeartRadio, Radio eh, Amazon Music y también acuérdense de echarnos la mano por favor, por favor eh, compartiendo eh, dándole like escríbanos de verdad que, que contestamos de manera inmediata y, y este también hay que, bueno
1: esto es importante porque creo que no lo no lo hemos mencionado, o sea, la segunda
0: temporada se está grabando. Ya, es... ya hemos dicho que hay dos capítulos. Ah, no es cierto.
1: No, porque ten en cuenta que esto Disculpa, sale antes. Disculpen,
0: pero esto es atemporal y tenemos una sorpresa para ustedes antes de que salga eh, la segunda temporada. que estamos haciendo? ¿Estamos grabando para ustedes?
1: Sí, o sea, esto va a salir antes. Entonces, sí. ellos no saben que ya estamos grabando la segunda esto temporada. Esto es atemporal.
0: Atemporal, recuerden, este podcast. Eh... Recuerden, no se claven, Halloween, Día de Muertos, disfruten los dos por igual, que se vale y se puede. Y a nadie le hace
1: daño, sean muy felices, disfruten esta fecha. Y recuerden ser siempre el décimo informe. Y recuerden que no somos los mejores, pero definitivamente lo podríamos hacer peor. Huevón. Huevón.
0: <risa> ya suéltalos, cabrón.